0: Muy buenos días. A veces sin tener un talento natural, sin ser brillante o especialmente inteligente que destaquemos, sin tener una experiencia brutal detrás, se puede destacar y mucho en nuestro trabajo. Hoy os voy a explicar la forma más fácil al menos que yo conozco ...para hacerlo en el episodio 1522. Yo soy Matías Pantalón y ya está el Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas... ...habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Por cierto, hoy es viernes, ya sabéis que eh, esta semana hemos cambiado el ritmo. A partir de ahora publicamos lunes, miércoles y viernes, publico episodios del podcast. Y los martes y jueves, nueva edición de la newsletter, que es como el cuarto y el quinto podcast de la semana, pero por escrito... La semana que viene empezaremos el lunes con podcast, pero el martes, newsletter donde vamos a hablar por qué a veces la mejor estrategia profesional es no tener una estrategia. A veces, no siempre. Os podéis apuntar en desarrolloprofesional.com y religiosamente martes y jueves recibiréis vuestro email. Venga, vamos con el episodio de hoy. Como os decía, lo que os voy a contar hoy para mí es, con diferencia la forma más fácil de destacar en tu trabajo, hay mil cosas que se tienen que hacer. Si después realmente quieres tener una carrera profesional sostenible, que siga escalando constantemente, y llegar a hacer cosas interesantes en tu vida profesional, si es que decides ir, seguir ese camino, que no es el único, hay muchas cosas que hay que hacer. Normalmente todo esto... El éxito profesional no suele de solo hacer una cosa bien, puede que haya una que hagas especialmente bien y que además sea la clave del éxito, pero después hay un compendio de cosas que pasan detrás que también tienen que ocurrir. Dicho esto, también es cierto que puedes alcanzar cotas de éxito profesional muy altas siendo un desastre en otras tantas cosas. Pero es normal, porque no podemos ser buenos en todo. La cuestión es ser buenos en lo que hace falta. Lo que os voy a enseñar hoy, después de haber probado muchas cosas, después de haber, de haber experimentado, de haber seleccionado mucha gente, de haberme enfrentado a muchos retos, de ver cómo otros se enfrentan a retos, es la que yo he encontrado la forma más sencilla de destacar profesionalmente. Al menos una palanca que si solo tocas esta, ya te hace sobresalir o destacar, por encima de la inmensa mayoría de personas. Y después ya tendrás que tocar otras palancas, como hemos dicho, ¿vale? Se trata de algo que es que, como yo sé que os lo voy a decir, y vais a decir, hombre, tiene mucho sentido, pero tampoco hemos... No me has abierto un mundo de, de conocimiento de repente eh, que ni se me habría imaginado de otra manera si no lo he escuchado de ti. Lo sé. Pero es que la clave para destacar profesionalmente sobre una inmensa mayoría de personas es... El tiempo que tardamos en hacer que ocurran las cosas. Que esto no estoy hablando necesariamente de la productividad, estoy hablando del tiempo que tardamos en aportar mucho valor, en hacer que las cosas ocurran, en hacer que las cosas pasen. De hecho, esto es un factor dentro de las palancas principales, las cuatro palancas principales que podemos aportar, que están de nuestra mano para aportar valor. Es una de las cuatro. Eh, si no conocéis de lo que os estoy hablando, eh, la ecuación de valor es un framework, una forma de pensar, una ecuación con determinados elementos que, que te dice cómo puedes aportar más valor en tu empresa qué palancas, qué cosas tienes que tocar, dónde tienes que mejorar para aportar más valor en tu empresa. No lo explico en detalle porque es que ya lo he explicado, lo tenéis de forma gratuita. Si entráis en Core punto es que es donde está mi programa, con ese nombre, el primer módulo es la ecuación de valor. Y está abierto, es gratis. Os podéis apuntar ahí, lo vais a ver un sitio donde pone ver clases gratis, ver primer módulo, no lo recuerdo. Y vais a poder hacer a todo esto, que si no lo habéis hecho, os lo recomiendo independientemente de si os interesa mi curso o no. Como es gratis, mmm, lo podéis consumir todos y vais a ver que, que mucho de lo que hablo en el podcast se entiende perfectamente con la ecuación de valor. Y desde, casi que es una advertencia, desde que veáis esas clases os vais a dar cuenta por qué igual cuando pensabais que estabais aportando mucho valor en vuestra empresa, igual no lo es tanto. La cuestión es que esta es una parte de una de esas palancas Y yo la utilizo como casi, como como baremo o como KPI o como forma de medir, por ejemplo, si una persona cuando se incorpora a mi equipo, si está funcionando o no está funcionando. ¿A qué me refiero? ¿A qué es esto del tiempo que tardan en ocurrir las cosas? Por ejemplo, cuando yo, cuando entra una persona en mi equipo, es cierto que yo voy muy acelerado y tengo muchas cosas eh, Muchas cosas a lo largo del día y a veces los onboardings que hago, pues me gustaría, poder, debería dedicarle más tiempo con esa persona, pero lo que dejo muy claro son las expectativas, lo que esperamos de esa persona en la empresa y su mandato, es decir, qué es lo que quiero, qué es lo que queremos que consiga. En, a corto, medio y largo plazo. Y soy extraordinariamente claro al inicio, depende de la persona, depende el rol, el background que tenga, la experiencia y tal, pero suelo ser muy, muy claro en qué es lo que esperamos de esa persona, especialmente en las próximas semanas. Pero muy claro a nivel de que, desde fuera, se podría ver casi como, en, en cierta medida, no como micromanagement, pero sé que hay, hay gente que cuando le cuento determinadas cosas piensa como diciendo no me digas lo que tengo que hacer y yo sé lo que tengo que hacer y que me parece perfecto. Pero soy muy claro porque una y otra vez me encuentro el mismo error. Gente que aún habiéndole dejado claro qué es lo que se espera y cuál es su mandato, qué es lo que, lo que vamos a evaluar de vuelta en las próximas semanas, no baja el barro. No empieza a hacer, no hace que las cosas ocurran. Todo lo contrario. Son gente que a las dos, tres semanas, cuando te sientas y dices, venga, ¿cómo vamos? ¿Cómo han ido estas primeras semanas? ¿Qué tienes? ¿Qué ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué podemos ver juntos? Pues te dicen que han estado investigando, te dicen que han estado he estado haciendo research, he estado rendiéndome con tal, con cual, he estado mirando, yo creo que tal, he estado documentando, que son cosas que no necesariamente son malas per se, para nada. Pero en este contexto, por lo menos en el mío, del tipo de trabajo, y cuando tienes muy claro lo que tienes que hacer y es un algo muy casi me, es muy medible, muy traz, trazable lo que tienes que hacer, cuando alguien me viene después de dos o tres semanas y literalmente todo lo que me puede decir que ha hecho es pura palabrería que se puede resumir en un minuto, yo me acojono. ¿Por qué? Porque no han ocurrido cosas. Si sí, has investigado, has... No, no. es independiente de si esa persona ha invertido mucho tiempo o no. ¿eh? Que hay gente que, que la ves y dices, están trabajando un montón, ta, 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 pero ¿y cuál es el resultado de todo eso? Cero. Entonces, el tiempo en el que desde que nosotros sabemos que tenemos que hacer algo a que lo entregamos es absolutamente clave. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas son muy lentas haciendo las cosas. Pasa mucho tiempo desde que se dice o se piensa o se toma una decisión a que empiezan a ocurrir las cosas. No digo que te asignan un proyecto hoy y mañana lo tienes que tener terminado, pero si te están diciendo, yo sé que, es que esto suena tan obvio que es, que es para matarme, si te están diciendo, hemos tomado esta decisión, vamos a arrancar este proyecto, tú vas a llevar este proyecto, es súper importante porque, pam, 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 para la empresa es clave no sé cuánto, si en el segundo uno, después de que te han dado ese mandato, tú en cierta manera no te pones a trabajar en ese proyecto, estás llegando tarde. Si al día siguiente, a la semana siguiente, un porcentaje muy alto de tu agenda, bajo ese contexto de que es muy importante el proyecto y todo esto, no, si un porcentaje de tu agenda no está enfocado en hacer ese proyecto, estás llegando tarde. Si, lo que, si, aún te has, si, si vamos a poner que sí que te has metido al día siguiente con el proyecto o en ese mismo día y ya estás trabajando en él, pero no empiezan a ocurrir cosas... Porque estás sobreplanificando, porque estás sobrepensando las cosas, llegas tarde. Lo pongo en contexto, o, 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 o lo, le doy una vuelta para entenderlo mejor, que es uno de los ejemplos que pongo en, en la clase, que justo donde hablo de esto, en la ecuación de valor. Somos dos personas exactamente iguales. Imaginad, me contratáis a mí y a otra persona. Tenemos las mismas capacidades, cualidad. Todo exactamente igual. Casi, mira, Imaginaos que yo tuviera un hermano gemelo. Nos contratáis a los dos. Ambos tenemos asignado un proyecto equivalente. Yo lo entrego en una semana. Y mi hermano gemelo lo entrega en tres. ¿Quién nos aporta más valor a la empresa? mismo el, el resultado es exactamente el mismo los dos hemos cumplido con el proyecto pero yo lo he hecho en una y él en tres ahora hay que quedarse solo con una persona ¿con quién os quedáis? ¿con él o conmigo? mismo resultado partimos de la misma... todo exactamente igual simplemente yo lo he hecho en un tercio del tiempo que la otra persona ¿por qué? Porque, no me he puesto, porque cuando me han dado el mandato me he puesto con ello, no he bobeado con otras cosas, he sabido decir que no a otros proyectos, por más que me gustaran, por más que me pidieran ayuda, por más que mil historias, porque me han dicho que me centre aquí. ¿Con quién os quedaríais? Muchas veces este ejercicio de darle la vuelta y decir... Si yo fuera el jefe y ocurre esto, ¿con quién me quedo? Ayuda muchísimo para entender realmente la realidad, para, para bajarlo al barro y decir, ah, pues, lógicamente, ¿con quién te quedarías? Pues conmigo, porque lo he hecho en un tercio del tiempo. Pues ahora poneros en el papel de vuestro jefe, de vuestros compañeros, de la gente con la que trabajáis en proyectos. No van a valorar que gracias a que pongas más foco a que empieces antes, a que no te distraigas, a que sepas decir que no a otras cosas, etcétera, etcétera. ¿Empieces a entregar las cosas antes? ¿Empieces a hacer que las cosas ocurran? Claro que lo van a valorar. Y es que es súper fácil. Es súper fácil. Y la diferencia se ve tan fácil, tan fácil de cara a todos, cuando... El otro día hablaba de una persona, hablaba en un pequeño grupo de una persona, que no voy a mencionar aquí por si acaso, pero es bueno, que decíamos esta persona que tiene que, que es su primer trabajo, el empuje que tiene, las fuerzas que tiene, la, las, la inmediatez que tiene de hacer las cosas. Como oriente bien su carrera profesional, y nosotros estamos en parte, un trocito, este trocito es su camino que va a recorrer con nosotros, estamos ahí para eso. Como la orientemos bien, a que le ponga mucha cabeza, a que aprenda, a que estudie, a que aumente su curiosidad, ese empuje que tiene ahora mismo, más darle mucho criterio, capacidad, habilidades y tal, se va a comer el mundo. ¿Por qué? Simple y llanamente, porque ahora mismo es una persona que es casi como como <risa> tienes un perro loco, a, a, lo tienes atado y está como loco por salir corriendo y lo sueltas y, y sale disparado hacia, yo qué sé, a coger la pelota que le has tirado para que la cogen En cambio hay otros perros que son más pachorras, que lo sueltas, miran la pelota así y dicen, bueno, voy a ir para allá, pop, pop. Y va a su velocidad o mira a los pajaritos hace no sé cuánto y el otro ha ido y ha vuelto 40 veces con la pelota. Es súper fácil, no, 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 o sea, no es que no se me ocurran más ejemplos que poner, es que es redundar en lo mismo, de verdad. Si consigues hacer que las cosas ocurran antes, te diferencias de la inmensa mayoría de personas que te dicen sí, 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 y una cosa que literalmente se puede hacer ese mismo día en dos horas, tardan dos semanas en entregártelo, porque ya lo empiezo mañana, porque lo hago a trocitos, porque tengo mi listo... Cada uno que coja el camino que quiera coger, que todos son perfectamente válidos. Yo soy los digo, Si queréis que os vaya profesionalmente bien y estáis abrumados por no soy suficientemente inteligente, no tengo talento y todas esas tonterías, porque no necesariamente, no son necesarias, no son la única manera de crecer profesionalmente, ya tenéis una. Ahora es de vuestra, está de vuestra mano. Es decir, ¿cómo podéis bajar esto a vuestro día a día? Una cosa que yo utilizo mucho un recurso que yo creo que lo he contado aquí en el, en el podcast seguro que 30 veces y me he olvidado y ahora no recuerdo si lo he hecho es, yo muchas veces me pregunto en determinados tipos de proyectos no en el de, cuando me estoy haciendo el desayuno me pregunto perfecto, ¿cómo puedo hacerlo en la mitad de tiempo? Venga, ya tenemos todo claro, estamos... Vale, ahora, ¿cómo podemos hacerlo a mitad de tiempo? Y cojo eh, gente de mi equipo que está en otros proyectos y me cuentan cómo van los avances y le digo, de puta madre. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo a la mitad de tiempo? Primera respuesta es... ¡Ugh! Imposible, estás chalado, no tiene ningún sentido, hay gente que me razona que eso es una somera es estupidez, ese razonamiento... Ya, 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 ya. Pero a mí me funciona. Yo me lo planteo así y muchas veces no lo puedo hacer en la mitad del tiempo. Otras veces lo he hecho más rápido que en la mitad. Pero al menos el decir, vale, vale, ¿y esto? ¿Cómo puedo hacerlo a mitad de tiempo? Ah, pues igual puedo cambiar esto, 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 esto. Vale, ¿esos cambios qué repercusiones tienen? Pues estos, estos, estos. Esas repercusiones... ¿Empeoran el resultado que yo quiero conseguir? No. ¿Los puedo llevar a cambio? ¿A cabo? Sí, genial. He encontrado formas de hacerlo más rápido. No sé si será la mitad, si será un tercio si será cuatro veces más. Si será un 20% más rápido. No lo sé, pero ya voy un poco más rápido. Pero el obligarte a pensar de esa manera, cuando pones el modo, si es cuando pones la cabeza en modo, si es importante hacer las cosas, lo, en, hacer que las cosas ocurran lo más rápido posible partiendo de que determinado estándar de calidad o de tal tiene que cumplirse, cuando te obsesionas con eso, te vuelves creativo. Porque dices, si ahora mismo pensad en un proyecto importante en el que estéis metidos, es algo que, que sea como si algo se os tiene que quitar el sueño de vuestro trabajo, de un proyecto en el que tenéis, pensad en ese proyecto. Si ahora obsesionaros, es decir, ¿cómo puedo hacerlo a la mitad de tiempo? ¿Qué me haría falta? Pero de forma creativa, olvidado de las restricciones habituales que tenéis en la cabeza. No, es que no puedo tener más equipo, ¿vale? Pero ¿Qué pasaría si pusieras dos personas más? ¿Qué pasaría si hicieras un listado de todo lo que hay que hacer y eliminás un 20% de las tareas? Dijeras, las voy a hacer todo el listado de tareas que tengo y las voy a ordenar de lo que yo creo que es más importante o de lo que pueda aportar más valor a lo que pueda aportar menos valor. Genial, elimina el 20% de abajo, de lo que pueda aportar menos valor. ¿Qué pasaría si quitas eso? ¿Qué pasaría? Si yo quiero hacer un curso y normalmente tardo cuatro meses en tener la parte mínima del curso hecha para poder lanzarlo, ¿cómo lo puedo hacer en un mes? Pues si es que igual ya no tienen que ser clases grabadas. Sí, sí, son clases en directo. Si son clases en directo, te tienes que preparar la clase, pero no la tienes que grabar, no la tienes que editar, no la tienes que subir a ningún sitio. ¡Pum! De repente, tres tareas, tres grupos de tareas gordas me lo he quitado. Oye, pero ¿vale? ¿cuáles son las consecuencias de hacerlo en directo? Pues que no es escalable, porque tienes que estar delante. ¿Y si no soy yo el que está delante? ¿Y si, es el, ¿Y si es otra persona la que está delante? Y así te vas planteando las cosas, van surgiendo pros, van surgiendo contras y tú vas evaluando si merece la pena o no. Pero el hecho de plantearte el que hacer las cosas en menos tiempo es lo que te lleva a ponerte creativo y es lo que te lleva a encontrar la forma de hacerlo en menos tiempo. Acabo de mirar el reloj ahí abajo que tengo apuntado, 17 minutos de episodio. Gracias por aguantarme. Espero que terminéis muy bien la semana, pero sobre todo que hagáis esta reflexión, coged vuestro proyecto más grande que tengáis y empezad, ¿cómo lo harías en la mitad de tiempo? El 100% de los proyectos que he planteado hacer esto, el 100% terminan saliendo antes. A veces más rápido, a veces menos. Siempre terminan saliendo antes y la gente cuando, cuando acepta esto y cambia la forma de pensar te das cuenta de que hay un montón de cosas que estás haciendo que igual no aportan tanto valor y que las puedes quitar o las puedes hacer de una manera diferente así es la forma más sencilla que yo conozco de hacer que te vaya bien profesionalmente con esto ahí te dejo el lío para tu cabecita este fin de semana muchísimas gracias por estar al otro lado si lo escuchas desde Spotify en el móvil se agradece infinitamente que dejes una valoración de 5 estrellas entras al, a la página del, 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 del programa, del podcast y ahí puedes poner una valoración de 5 estrellas ya llevamos 1700 y pico muchísimas gracias a todos eh, y volvemos el lunes con un nuevo episodio y el martes con una nueva edición de la newsletter que os podéis apuntar en desarrolloprofesional.com Buen fin de semana. Adiós.